0: pouco aqui, a gente tem falado e meditado na Palavra de Deus, uh, sobre uma série que vem tratada, não nome da série ao é Mundo Real, e essa série vem estudando algumas coisas a respeito do Reino de Deus, hoje eh, eu queria fazer assim, uma, uma mini conversa com vocês, hoje eu, eu acredito que vai ser até uma coisa mais restrita assim. Porque o conceito que eu quero tratar hoje Talvez seja o conceito central Da ideia disso que a gente vem falar aqui E para não, vamos assim Tratar, essa série ela é tão extensa Essa série ela é tão Tão grande Que que a gente podia Dizer assim, eu não sei quando é que vai acabar A gente podia ficar um ano aqui conversando Porque tem muitas coisas para se falar a respeito do Reino de Deus Mas hoje eu queria falar Sobre o Evangelho do Reino de Deus É... E para tratar isso, eu acho que eu vou tentar encurtar o tempo hoje... Para que a gente saia só com uma ideia... Não fique meditando em muita coisa assim... Mas que a gente saia com uma ideia central... Quando a gente fala a palavra evangélica... O que é que vem na mente da gente? Na verdade, hoje ela está manchada... Cheia de de, talvez distorções... Que são causadas por gente que pratica uma coisa... Que diz ser evangélico... Mas que não tem nenhum embasamento... Em lugar nenhum para dizer aquilo ali... É tanto que as pessoas, elas abraçam Jesus... Rejeitam o que se chama de evangelho. Abraça, é muito difícil encontrar alguém que vai rejeitar, dizer, odiar Jesus Cristo, mas tem muita gente que odeia os evangélicos. É... Então, assim, entender o que é o evangelho, porque se tem se Jesus, que é o centro do evangelho, é aquilo que é clamado pela igreja evangélica, e a igreja evangélica é odiada, alguém está errado nesse processo aí. Ou é Jesus, ou é a igreja evangélica. É... Então, entender o que é o, o evangelho, ele é central. Para inclusive a proclamação dessa mensagem. Ah, e falando do Evangelho aqui, ah, falar no tema de hoje, assim, a mensagem talvez central da nossa série, é, discutir o que é esse Evangelho é é novamente tratar do Reino de Deus. A gente tem compartilhado que o Reino de Deus ele, ele é uma coisa que está na Bíblia desde o Antigo Testamento, na verdade, ele é um tema mais do Antigo Testamento do que do Novo Testamento. Os judeus estavam esperando um rei vinha reinar após uh, tantas dispersões aí que, que os judeus sofreram, uh, inclusive por último Babilônico, e depois da destruição do mau templo construído, no aguardado do rei que vinha chegar nesse templo, era algo que vinha se assim, transformar toda a terra, mas a gente vai entender hoje o que é que realmente estava na cabeça desse judeu, o que é que ele estava realmente esperando, porque é muito estranho. Quando eu falo, ó, qual é a mensagem central da, da Bíblia? Se eu falar que é o reino de Deus, talvez poucos diriam que a mensagem central da Bíblia é o reino de Deus. Porque, na verdade, a mensagem central da Bíblia é Jesus Cristo. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Mensagem central, desde o início. Jesus Cristo. É... E... Quando a gente fala do reino de Deus, não tem mais o que tem a ver. Se eu perguntar mais um pouquinho, tá, beleza, a mensagem central da Bíblia é Jesus Cristo qual é a mensagem central que Jesus Cristo trouxe qual é a mensagem central de Jesus, e aí a gente começa a observar que o reino de Deus está contado no antigo testamento, mas o que Jesus vem falar para as pessoas, o que Jesus veio falar, o que quando a gente lembra de Jesus a gente lembra logo da cruz, a gente lembra do sacrifício a gente lembra da manjedoura e aí tem essas imagens muito bem fixadas na nossa mente manjedoura, cruz túmulo aberto coro de tal Mas o reino de Deus, ele não é algo que vem de cara a nossa vida É engraçado porque a gente já tem Compartilhado aqui, eu tenho usado o um texto que está lá em Mateus Mas hoje eu vou usar um outro texto Replicado desse, que está lá em Marcos Capítulo 1, versículo 14 e 15 E aí assim, eu peço perdão porque Eu trouxe até o um material Para mostrar para vocês hoje, mas O arquivo estava corrompido é... E aí Em Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15 uh... Vai dizer o seguinte Depois que João foi preso Jesus foi para Galatéia, Galiléia Isso era o começo do ministério de Jesus Depois que João foi preso Jesus foi para Galiléia Proclamando o evangelho do reino de Deus O tempo é chegado, dizia ele O reino de Deus está próximo Arrependam-se e creiam no evangelho O tempo é chegado, dizia ele Jesus Cristo Isso foi o que Jesus começou o ministério dele O reino de Deus está próximo Arrependam-se e creiam no evangelho Aí você vai lá para Lucas 8. Onde, Lucas 8, primeiro versículo. Ele diz assim, ó, Logo depois disso, andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho do Reino de Deus. E eu com ele os doze. Se você for lá para Lucas 9, vai ter o seguinte. Lucas 9, início também, de 1 a 13. Reunindo os 12 Jesus vai enviar os 12 Ele diz o seguinte deu-lhes autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. Enviou enviou-os a pregar o que? O reino de Deus. Ele enviou os discípulos para pregar o reino de Deus e fazer curas, dizendo-lhes: Nada leveis no caminho, nem bordão, nem alfóges, nem pão, nem dinheiro, nem viagens longas. Mas ele enviou os discípulos para fazer o quê? Pregar o reino de Deus, então quinta nada esse reino de Deus. O que é isso? que a gente fala tanto do reino de Deus e, e parece que é uma coisa que está ao redor da Bíblia, quando está sendo central na boca de Jesus. Ele veio como o anunciador do reino de Deus. Inclusive, após Jesus ser assunto aos céus, lá no último capítulo de Atos dos Apóstolos, os últimos versículos vai dizer o seguinte, falando de Paulo, e morou dois anos inteiros na casa que alugara, Paulo. E recebia a todos os que os visitavam Pregando o reino de Deus E ensinando as coisas concernentes Ao Senhor Jesus Cristo Com toda a liberdade Sem impedimento a algum Atos 28 O 30 e 31 O último versículo que Conta, vamos dizer assim O último versículo histórico da, Do Novo Testamento assim. Então No último momento de Paulo ali que ele, que ele foi relatado Não no último momento da vida Mas assim No último momento Da da, da história de Paulo contada ali em Atos E está dizendo o que que ele está fazendo? Pregando o reino de Deus Jesus começa anunciando o reino de Deus Ele diz todos para pregar o reino de Deus Paulo estava ali anunciando o reino de Deus O objetivo de Jesus era anunciar o reino de Deus O que é isso? E a gente começa a pensar no reino de Deus E é legal até a arte que o Eric fez Porque você tem aqui, poxa, desenhando um portão aqui E falando o mundo real com algo que você imagina muito de imaginação assim né? e A gente já veio falar do reino de Deus O o cá, porque o reino de Deus Ele é presente aqui, disponível para nós A gente já fez esse contraste uhum. Mas é interessante os detalhes do portão Porque se Na boca de Jesus Quando a gente fala de Evangelho A palavra que vive na nossa cabeça né, é o reino de Deus Ou a frase que a gente vive Pensar, reino de Deus Se você for perguntar para as pessoas O que é que elas imaginam que seja o Evangelho o que tem se comunicado a respeito do Evangelho, eu acho que é muito parecido com isso aqui, um portão. Como se Jesus viesse entregar para a gente quais são os requisitos mínimos para se dar resposta quando chegar no portão do céu. Eu acho que o que as pessoas imaginam é o que é que eu tenho que saber de básico para quando me perguntarem o que, é que eu acredito lá em cima, eu consiga passar pelo portão. E as imagens talvez que as pessoas têm do céu é do grande portão. De alguém perguntando esperando em fila alguma coisa para que se possa entrar. E a confusão que a gente faz é que vai gente acaba trazendo o Evangelho para a nossa vida achando que é alguma coisa que a gente tem que acreditar, porque lá no final eu vou dar essa resposta. É isso que eu vou dizer que eu acredito, porque lá no final eu vou ter essa resposta. E se você for procurar os Evangelhos todos... Em nenhum momento Jesus está dizendo oh, Aqui estão os requisitos mínimos para você Entrar no céu e, e, e você precisa saber e disso, disso, disso aqui Para que você esteja ok quando passar pelo portão E quando a gente vem falar De uma confusão que é dada como essa Há-se motivo para desconfiar do próprio Evangelho Porque não foi esse o Evangelho Que Jesus veio trazer para nós Ele veio trazer o Evangelho do reino de Deus Ele veio dizer o reino de Deus está próximo O reino de Deus é chegado Vocês têm Disponibilidade do reino de Deus agora O reino de Deus está disponível Aqui e agora E essa confusão só faz afastar as pessoas Que é uma realidade, uma realidade Trágica que as igrejas Trocaram e é muito culpa Talvez da igreja Que não é a questão dos requisitos mínimos Para entrar no céu Mas o reino de Deus está aqui Essa é a mensagem de Jesus Cristo Agora como entender isso? É uma frase muito vaga Entender isso para a vida da gente É, é, é a gente conseguir Absorver toda a profundidade dessa frase, nem e se Jesus não vem falar isso aqui, ah, porque a gente acaba confundindo que Jesus veio só para morrer na cruz quando ele era o um mensageiro desse reino. Entender esse reino para a gente é muito importante. aí tem, inclusive, sobre essa, tem um, um, um filme que eu acho que nem todos aqui é, acompanharam. Até é, assim, é meio underground um filme assim que é o Monte Python é uma série de, 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 de comediantes ingleses que fazem um, 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 assim, paródias, inclusive muito bíblicas, com a Bíblia. E uma dessas paródias é engraçado porque eles estão atrás do cálice sagrado. É os cavaleiros da Tábula que estão atrás do, do cálice sagrado. Acho que eles são, é, sei lá, aqueles. Puxa, esqueci, os enviados lá da. Puxa, esqueci o nome. Bem. É, que, que foi enviado para. Para o Oriente Médio, para buscar esses tesouros, as finais cruzadas. Mas aí, eles estão no lugar lá e tem uma cena que chama de desfiladeiro, e tem uma ponte assim, no meio de uma fumaça, onde aquela. um deles fala assim, eles encostaram no desfiladeiro e dizem, tá, aquela ponte da morte. E aí tem um senhorzinho na ponte da morte, que ele faz umas perguntas, e para você passar pela ponte da morte, você tem que responder as perguntas certas. E aí. E eles ficam brigando para ver quem é que vai primeiro. E aí primeiro vai, é, o primeiro que vai na verdade é o que não estava nem ligado. Não, tá bom, eu vou. Eles indicaram assim, o cara foi besta. Aí chegou lá, todo mundo olhando, e aí ele começa a responder. O baixinho todo curvado, assim, aquela cara bem por contudo para baixo, um negócio bem. E aí ele começa a fazer a pergunta pro cara: é, para você passar por essa ponte, você tem que responder as três perguntas do guardião da ponte da morte. Aí ele disse: tá bom, eu não tenho medo. Ele vai começar a perguntar, qual é o seu nome? Ele diz, tá. Qual é a sua missão? Ele responde, é. Sei lá, é. Pegar o cálice sagrado, e atrás do cálice sagrado. E qual é a sua cor favorita? Ele, azul. Aí ele tá bom, pode passar. Aí vem o um segundo e responde, e ele diz, ah, eu faço demais, eu vou Qual é o seu nome? Fulaninho, qual é a sua missão? opção? Busca do cálcio sagrado. Ele faz uma pergunta totalmente esdrúxula. E aí o cara. Eu não sei, na hora ele é jogado no abismo da ponta da morte e ele cai. O terceiro vai lá e fala a mesma coisa. Qual é o seu nome? Qual é a sua missão? Ele responde, busca do caso sagrado, qual é a sua cor favorita? Aí ele, azul, não, vermelho. Aí cai de novo no no abismo e foi embora. No último, quando chega o último, ele vai lá falar, e ele pergunta a mesma coisa, qual é o seu nome? Ele responde, qual é a sua missão? É a terceira pergunta, então, louco, assim, lembro, é uma pergunta meio louca, então, eu não lembro, tipo assim, é, qual a velocidade das andorinhas, é, quando elas carregam ovos para o oceano? Aí o cara para assim e fala, as andorinhas africanas ou as andorinhas asiáticas? Aí o guardião da ponte, ele vai dizer, eita, essa não sei, aí o guardião da ponte é jogado no buraco, e aí o cara consegue passar. E eu fico me imaginando qual é, talvez, a pressão que as pessoas têm de entender ou não quem é Deus, quem é o Evangelho, e como isso vai acontecer lá no se não é chegar na frente de alguém que é o um guardião Está lá o dono da chave né, Que foi deixado E aí ele vai dizer, não, você passa, você não passa Quando essa confusão nunca devia existir Porque a, a disponibilidade do reino de Deus É a mensagem de Jesus Cristo Essa é a mensagem de Jesus Cristo E a gente acaba confundindo é, Isso na cabeça das pessoas Mas a palavra reino ela Já está na cabeça das pessoas Ela está na cabeça das pessoas Desde que elas são crianças Por mais que a gente hoje num experimento aqui no Brasil Um reinado né? Mas A temática do reino Até pela mística que a gente tem Das historinhas, já está presente Mas antes disso a gente já tem isso Como presente na na vida das crianças Porque até As primeiras palavras que as crianças aprendem Algumas delas A primeira, talvez a maioria É não Não é um vocabulário de quem tem um domínio, um reino E o reino ele pode ser entendido como A esfera de alcance que a minha vontade tem de se aplicar plenamente O meu reino é onde a esfera de distância que tem ao meu redor Nas coisas da minha vida Onde eu consigo aplicar a minha vontade plenamente Isso é o meu reino E aí a criança começa a aprender a palavra Na é primeira palavra não que ela diz E qual é a segunda palavra talvez que as crianças mais aprendem a falar? É... Meu, é meu uma palavra que é reinado completo. Ela está dizendo qual é o domínio dela sobre as coisas. E aí você percebe, por exemplo, as crianças quando estão na, na parte de trás do carro. E, e quando tem um irmãozinho na parte de trás do carro, ele pega, veja como é a linguagem do rei. Ele pega no, na parte de trás do carro e passa a mão assim no banco. Diz: Ó, daqui para cá é o meu rei. Daqui para lá é seu, mas daqui para cá não passa. E aí fica aquela brincadeira do o outro vai tentar só passar da linha assim para ver se toca. Mas a criança já tem isso na, na, na coisa. E aí o, o pai que está na frente já olha para trás assim, fica indignado, e diz: ó, oh, vocês parem e não me façam, e aí parar o que vocês estão fazendo. Porque quem manda desse espaço é quem? Eu. E aí o pai está falando rei de quem? Dele? E alguns vão dizer que a estratégia a estratégia do Pai Nosso nesse momento, né? Você dá uma pisada no freio bem forte, assim, que as crianças vêm pra frente, você vem no o reino agora, assim, ao invés de ele lá. Porque se ele sair, fica a diversão de ser ninguém, E aí começa a, a, a ser desgovernado aí nesse sentido. Então, a gente vai tirar da diversão da música, você joga o menino pra frente. Mas essa linguagem do reino, ela presente presente na nossa vida o tempo todo, porque a gente quer até limitar. O alcance da nossa vontade Da nossa vida As coisas que a gente deseja A gente acaba transferindo isso Para o nosso relacionamento com Deus A gente chega para Deus Com as coisas que a gente quer Como eu estava falando Mas ele sabe as coisas que a gente precisa A gente quer chegar para Deus Com o nosso reinado E não entrar no reinado de Deus E essa é a proposta de de, de, de Jesus Cristo Dizer, rapaz Eu já sei o que que está no seu coração Não vou deixar nenhuma ondoria passar fome Eu vou cuidar de você Agora entre no meu reino Entra no meu reino, eu estou pedindo para você, entra no meu reino, deixa a minha vontade de ser sobre a sua vida. É diferente. E aí, é, entender esse, esse, essa linguagem do reino para a gente é essencial, porque até as crianças têm isso. E ter um reino não é ruim, vamos dizer assim. É um desejo de Deus, porque até no Gênesis, no Gênesis capítulo 1, 26, ele vai, quando ele traz, está passando os homens imagem, nossa imagem de semelhança. Agora, em seguida, ele vai dizer assim: Ó, vocês têm um domínio sobre a terra. Dê um domínio sobre a terra. Dominem sobre tudo que está sendo criado aí. Então, Deus gerou esse anseio de domínio na nossa vida de baixo. Da vontade dele. Essa realidade do reino está incrustada em nós. Mas, imaginar, comece a imaginar então o que os, os judeus esperavam. Porque para a gente parece estranho. Eu vim anunciar o reino de Deus. Sim. O que é isso? Essa é o, a mensagem central do Evangelho. Eu vim anunciar o reino de Deus. Comece a imaginar o que estava na cabeça das pessoas da época, quando elas pensavam em rei. Havia sido o tempo do Império Grego, agora o espaço estava em, em domínio do Império Romano, e eles estavam anunciando como um rei que chegasse. Imagina aí que lá na Itália começou a Roma a crescer e tomar domínio das partes dos países. Vai tomando um, um país, toma outro país, não sei nem se é chamado, era chamado país na época, né? Mas era tomado o território, as vilas, e foi se expandindo o reinado de, de Roma. O Império Romano foi se expandindo historicamente. E aí é o seguinte, imagine você estando numa cidade onde você não tem um governo estruturado, você tem alguém que mandava naquela vila... E tinha uns reinos que você ouvia falar de longe, que eram gigantes, os impérios. Você não tinha viajado de avião para ir conhecer outra cidade turisticamente, não era isso. Você estava na sua cidade clausurada, e você ouvia falar das guerras que tinham acontecido e de como os reinos estavam crescendo. Agora imagine que você estivesse nessa sua cidade, uma cidade que está, sei lá, a 50 km da sua, que ela é acessível à sua talvez, você ouvisse falar que ela foi tomada pelo Império Romano. Ela foi tomada pelo Império Romano Você sabia que o reino De Roma Estava Próximo E não é próximo, Quem a gente olha para o reino de Deus está próximo A gente imagina que o reino de Deus ó, O fim do tempos está tá chegando Quando você escuta a palavra o reino de Deus está próximo É, é automaticamente A gente converte para o fim dos tempos está tá chegando Quando na verdade Você imaginar a mente da pessoa daquela época Existia um reino o romano, sei lá, por exemplo Que tomou conta um de cidades ao redor E ele está próximo, ele está acessível Ele está ao lado nosso Existe um rei, que é dono de um reino gigante E que eu estou fazendo parte Desse, vamos dizer De um povoado que é perto disso E que está sendo conquistado Todas as coisas ali, e esse reino está chegando Imagina que eles têm isso na cabeça Imagina o um mapa agora aqui sendo tomado e Pintado pelo reino do Império Romano Aí chega Jesus dizendo, ó oh, o reino de Deus está próximo O cara que estava ouvindo isso Ele não pensava Quando alguém falava que o reino de Deus está próximo Ele não pensava em "ó, oh, Está chegando o fim dos tempos Não, não é isso Ele está tá chegando o rei E quando existe uma conquista de um lugar como esse Era comum inclusive César Mandar alguém anunciar o Evangelho Porque o Evangelho é boa nova A palavra Evangelho Está é, lá Repartida em duas palavras eu, que é bom, e Ângelo, que é como se fosse mensageiro, aí então, tem a palavra anjo, o anjo é o mensageiro de Deus. Então você tem o eu, Ângelo, eu, anjo e é a boa, bom, nova. Mas isso era tratado, no, na época de, de, de Roma, como uma coisa comum, porque quando uma cidade era conquistada de Roma dizer, ó... vou vir trazer aqui o Evangelho porque hoje novas César tomou esse lugar aqui... e agora esse lugar faz parte do Império Romano... então percebam o que estava na cabeça das pessoas primeiro... e aí a gente começa a entender... quando Jesus falou... o Reino de Deus está próximo... diz, rapaz... o negócio está sendo tomado aqui... o negócio está sendo tomado aqui... e eu estou dizendo que em algum lugar foi conquistada alguma vitória e o reino de Deus está próximo, mais do que isso porque a gente corre o risco de confundir o evangelho boa nova com um bom conselho, e as pessoas têm entendido o evangelho como um bom conselho, um aviso uma uma dica é é como se quem acredita em Jesus Cristo fosse pregar o evangelho para alguém e dizer, ó, eu vou vou dar uma dica para você, você está todo errado é, ou você acredita em Jesus Cristo ou você está quebrado. Esse é o Evangelho que, né, que eu vim trazer para você. E isso não tem a ver com, com Boa Nova. Isso tem a ver com um aviso, um modíquo, uma dica, uma notícia, não sei. Mas a Boa Nova, se você for imaginar como acontecia na época, imagine aí. O Império do qual você faz parte... A sua vida faz parte, saiu para guerrear em algum lugar, com alguma vida vizinha. Imagine, algum povo, sei lá, imagina of Thrones, vikings, você tem que assistir a LR7. Mas imagine aí, que saiu para guerrear o um povo da sua vida em algum lugar. E o rei estava nessa batalha. Daqui a um bom tempo, você sabe que é uma batalha, tem você não sabe o que vai ser daquela batalha. Você tá lá na sua cidade, em sem saber o que está acontecendo lá. Daqui a um tempo, chega alguém correndo e entra na sua cidade desesperadamente ofegante ofegante e, e assim para todo mundo diz calma dá água pro cara diz, respira o que é que você tem para falar e aí essa pessoa que estava lá na batalha viu o rei vencer tá voltando para a cidade para dizer o que? olha o rei venceu essa é a boa nova essa é a boa nova então tem alguém que é mensageiro do rei Que vem trazer o Evangelho A boa nova da batalha que foi vencida Para dentro da cidade E dizer, ó, o rei conquistou Esse é o Evangelho do reino de Deus É quando a gente entende Que o rei já batalhou já venceu E a gente tem que anunciar essa boa nova Que a batalha já foi vencida E Ao não confundir ah, A boa nova com o um bom aviso a gente começa a perceber a natureza do nosso próprio propósito do discípulo de Jesus Cristo de entender quem era mais ele de entender qual era a caminhada que ele tinha pra gente e aí a gente volta lá para Isaías capítulo 52 versículo 7 vai dizer o seguinte quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas o Evangelho, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz de Sião, do que diz a Sião, o teu Deus, reina. Imagina a imagem agora, e a gente tinha, a gente tem até na Idade Média aí, o que o pessoal, no português não tem a palavra tanto que é o mensageiro do rei, porque a gente não teve essa realidade, mas não deixa a palavra real. Que é alguém específico, que era aquele cara que dava lá com a trombeta e chegava na cidade para dizer: Vitória do rei! O reino é chegado, o reino venceu. E a gente entender, quando Isaías estava falando isso aqui: ó, conforme são os pés que anunciam as boas novas. Ele, ao mesmo tempo que estava falando para a gente, enquanto anunciantes da, da, das boas novas, do rei que já venceu, ele estava falando daquele que tem os pés sangrados. Porque imagine alguém. Correr, a distância toda para contar uma notícia dessa, como o cara não chegar a acabar, mas quando ele estava com esse medo a palavra de Deus já estava relacionando isso com a própria imagem do, do nosso Senhor Jesus Cristo porque quem foi aquele que teve os pés presos na cruz, e ele estava falando como formosos são os pés mas a deputada tá um nu, ferido como formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas do reino de Deus Então para a gente entende que O que Jesus está falando É chegar no reino de Deus Quando ele está falando isso Ao mesmo tempo ele está dizendo ó, Aquele que tem os pés formosos Para anunciar a vitória do rei Foi pregado ali na cruz E ao invés de a gente imaginar Alguém que teve uma vitória Em um lugar distante daqui da gente não A gente tem um rei que está sentado No trono dos céus Que sai de lá para cá para sofrer... para passar essa mensagem... e dizer... Ó, a vitória do Senhor... foi conquistada... a gente não está... não é uma questão de uma batalha... a ser vencida... não... na cruz... Jesus venceu... e o reino de Deus... agora está aqui... essa é a mensagem do Evangelho... a mensagem da Boa Nova... que a vitória já foi conquistada... naquela cruz lá... não é alguma coisa que a gente vem trazer... como um aviso para alguém... Mas não, o amor de Deus Pela vida das pessoas Venceu através do sacrifício máximo Que Ele podia fazer E esse sacrifício foi feito na cruz E hoje eu e você, a gente pode olhar E cantar a mesma coisa que Isaías estava cantando Quão maravilhosos Quão formosos são os pés Daqueles Que casam as boas novas E quando a gente fala isso A gente não imagina mais alguém pregando numa praça não, não é isso a imagem que a gente tem A gente tem a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo que veio guerrear e venceu na cruz por nós, e aquela batalha que foi travada no lugar hoje, distante nosso, a gente tem ela anunciada aqui, para a gente ler essa palavra enquanto o Evangelho, boa nova, é a boa nova do reino de Deus, porque o reino de Deus hoje é disponível a mim e a você, não a vitória que eu vou ter que travar para ver se eu consigo entrar nesse portão mas é um ritmo que já está disponível, porque a vitória já foi tá travada. Agora eu não preciso mais ficar na expectativa, feito alguém daquelas vidas, e saber: se o meu reino perder, o que, é que vai acontecer? A minha vida vai ser tomada, minha família vai ser comprada, é, as pessoas da minha família vão ser mortas. Isso aqui vai virar tudo fogo. E não, vai ter... não, esse medo não existe mais. Aquilo que a gente devia temer, o que, é que a gente tem mais? A morte. Não é mais um tipo de, de, de temor. Que a vitória foi vencida lá na cruz, e essa é a mensagem do Evangelho do reino de Deus. Está disponível a nós o tempo inteiro, estar com Ele o tempo inteiro, não esperar um momento futuro, mas desfrutar de uma vitória que ele diz: Olha, eu estou aconteceu aqui que a vitória do meu amor já aconteceu. Aproveite! Aproveite! E dessa forma, qualquer lugar é lugar do reino de Deus. Você não precisa se deslocar. E eu falo se deslocar, não fisicamente. Se deslocar emocionalmente para nenhum lugar para aproveitar da vitória do reino. Porque às vezes, algumas coisas na vida da gente, a gente coloca como alvo. Se eu conseguir fazer isso, eu vou ter uma vida vitoriosa. Se eu conseguir fazer isso, eu vou ter uma vida vitoriosa. E a gente coloca a vitória do nosso reino em um lugar diferente do um lugar onde a gente está hoje. E a mensagem da Evangelha é, rapaz, a vitória maior já foi conquistada na cruz de Cristo e por causa disso você pode desfrutar do amor dele incondicional. Não há necessidade de deslocamento físico ou emocional para aproveitar da batalha mais, sei lá, interdimensional aí, intergaláctica, que foi travada e foi vencida através da cruz de Cristo. Em Cristo nós temos não só a salvação, nós temos o reino de Deus conosco. Que a gente possa entender o que é esse evangelho do reino de Deus. E não confundir essa mensagem com o Tem sempre em mente aquele que vem da batalha, de longe, corre, entra na nossa cidade e diz, a batalha foi vencida. O reino de Deus está próximo. Porque o império já está tomando conta de tudo isso nesse imperador é o nosso Deus Ele é que vem dominar as nossas vidas que o nosso domínio possa ser entregue nas mãos daquele que já dominou todas as coisas e a gente consiga viver nossa vida buscando nossos objetivos, mas sabendo que a vitória já, já foi conquistada porque a minha morte menos tem tem mais temido amém? amém, em nome de Jesus Pai eu te agradeço Senhor porque tua, tua misericórdia é Grande demais Senhor, Deus Eu te agradeço pela dar do Reino de Deus Eu te agradeço porque esse evangelho real, essa mensagem real, Senhor Deus é, Ela tem impacto Sobre as nossas vidas Entender o que é essa mensagem, Senhor Deus Entender quando a Bíblia fala O Reino de Deus está próximo É central, assim, Senhor É central assim, porque a gente quer Aumentar o nosso domínio Sobre as nossas vidas Achando que aumentando esse domínio a gente vai ter vitória mas a nossa vitória foi aprofundada, Senhor Deus, porque temos nossos pecados perdoados pelo Senhor. O Senhor derrama uma misericórdia que se renova todos os dias nas nossas vidas, Senhor Deus. A gente pode experimentar essa graça, Senhor Deus, que tem está a restaurar nossas vidas nos nossos no nosso mais profundos e escuros problemas, Senhor Deus, e que a gente não tenha mais a morte, Senhor Deus. O Senhor a morte, mas o Senhor ressuscitou e reina para sempre. Em nome de Jesus, nos dá uma semana fantástica na tua presença, porque o teu rico está aqui. Amém. Amém. Deus abençoe.